0: Es ist recht, dich zu loben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr, denn niemand kommt dir gleich. Wir lieben deinen Namen, wir lieben dich, Herr. Und ich hoffe, dass es uns gelingt heute, dass wir noch erreicht werden von diesem guten Gott, von diesem guten Herrn. Wunder geschehen, wenn du sprichst, alles ist möglich, wenn du hier bist unglaublich starke und schöne Aussagen. Um diesen Herrn, um Jesus wird es heute gehen und als ich mich so vorbereitet habe auf diese Predigt, bin ich über eine Einladung, über eine Empfehlung gestoßen. Da wird ein Mittagsmenü empfohlen und das habe ich mir so angeschaut, die Empfehlung und dann habe ich gedacht, dass ich hoffe, dass es besser rauskommt. Ich Hoffe, dass es gleich kommt, die äh, Empfehlung zum Mittagsmenü. Jupp, jetzt kommt sie. Heute empfehlen wir Rinderleber vom Schwein. Und es gibt doch irgend ein paar Irritationen. Rinderleber. Vom Schwein, ja was jetzt? Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hoffentlich wird es nach der Predigt nicht so sein, dass man sagt, das war heute Rinderleber vom Schwein. Was war es eigentlich? Rinderleber vom Schwein. Es geht um Evangelium. Evangelium, die gute Nachricht, ist der Grundlage unseres Glaubens. Es ist ein Schlüsselbegriff. Evangelium. Im Neuen Testament werden die ersten vier Bücher Evangelium nach Matthäus, Evangelium nach Markus, nach Lukas, nach Johannes bezeichnet. Evangelium. Und das ist Grundlage unseres Glaubens, die Evangelien. Die Frage ist nur, was meinen wir mit Evangelien und sind die Evangelien, die Grundaussagen vielleicht sogar in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich zu bewerten und zu gewichten, dass gewisse Dinge mehr in den Vordergrund treten als in anderen Zeiten. Zur Zeit Jesu war Evangelium, das Wort Evangelium, gute Nachricht übersetzt, Evangelion, Evangelion, zur Zeit Jesu war das eine öffentliche Bekanntmachung. Militärische Siege wurden so bekannt gegeben. Wenn Augustus, der damalige Kaiser, einen Sohn bekommen hätte, dann wäre das Evangelium gewesen, gute Nachricht. Und das wurde in den Dörfern ausgerufen, Evangelium, gute Nachricht. Angela Merkel hat noch einen Sohn bekommen und der wird der Bundeskanzler werden in 30 Jahren für alle Angela Merkel-Fans. Gute Nachricht. Evangelion. Und am deutlichsten erzählt es eine Geschichte, die man die 490 vor Christus stattgefunden hat. Damals gab es eine große Schlacht zwischen den Persern und zwischen den Griechen in der Nähe von Marathon, in der marathon Da gab es diese Schlacht. Ein großer Kampf. Und die Griechen und die Perser haben miteinander, gegeneinander gekämpft und die Leute in Athen, die hatten Angst. Die haben gedacht, wenn die Schlacht in der Marathonebene verloren geht, kommen die Perser und dann überrennen sie Athen und dann sind wir alle verloren und werden niedergemitzelt. Und so sind sie in der Stadt in Athen und sie warten darauf, informiert zu werden, wie der Kampf in der Marathonebene ausgeht. Und sie stehen auf den Mauern. Und dann sehen Sie ganz weit weg einen kleinen schwarzen Punkt. Und er bewegt sich auf die Stadt Athen zu und wird immer größer, der Punkt. Und irgendwann erkennen Sie, das ist ein Mensch, der eilt zur Stadt mit den letzten Kräften. Und die Überlieferung sagt, dass er in die Stadt hineingelassen wird. Und dann sagt er ein Wort, Euangelion. Und er bricht zusammen und stirbt. Und die Aussage war, wir haben gesiegt, wir haben die Perser geschlagen. Gute Nachricht, Evangelium, er bricht zusammen und stirbt. Übrigens sagt man, dass die Entfernung, die er zurückgelegt hat von Marathon nach Athen, 42 Kilometer war. Von dort kommt auch der Marathonlauf. Aber das ist eine gewaltige Botschaft für die Athener, für die Griechen damals gewesen. Eu Angelion, wir haben gesiegt. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst nicht befürchten, dass die Perser kommen, Athen überrennen und alles niedermetzeln. Das sind wuchtige Aussagen. Und wenn vom Evangelium die Rede war, dann war klar, da stecken große Nachrichten dahinter, ganz große Botschaften. Deshalb wird auch im Lukas-Evangelium verkündigt, die Engel verkündigen, euer euch ist der Retter geboren, Christus der Herr. Also keine Angst, es gibt keine Weihnachtspredigt. Aber zum Evangelium gehört das, euch ist der Retter geboren, Christus. Christus ist ein Titel, der Herr, könnte auch sagen, der Gesalbte, der König. Und dann singen die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe, über diese gute Nachricht, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen. Und das war politisch höchst brisant, ich komme nachher noch dazu. Grundlegend ist Evangelium, dass Gottes Plan, die Welt wieder ins Lot zu bringen, endlich endgültig gestartet wird. Das ist die gute Nachricht. Gottes Plan, die Welt wieder herzurichten, in ihre ursprüngliche Bestimmung zu führen, das hat mit Jesus begonnen und das ist zum ersten Mal Teil des Evangeliums. Jetzt können wir natürlich als Fromme denken, was haben wir daraus gemacht? Das ist eine gewaltige Ansage. Gott bringt die Welt wieder in Ordnung. Er wird sie wieder ins Lot bringen. Evangelium. Und das geschieht durch Christus, den Ritter. Jesus beginnt zu predigen und dann lesen wir, er kam nach Galiläa. Er kam nach Galiläa und predigte das Evangelium. Er predigte die gute Nachricht Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Kehrt zu Gott um und glaubt. An das Evangelium. Hier sagt Jesus, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es hat begonnen mit Jesus und das ist Evangelium. Glaubt an diese gute Nachricht, das Reich Gottes hat begonnen. Es wird jetzt aufgerichtet. Das sind gewaltige Aussagen. Evangelium, gute Nachricht. Kehrt zu Gott um und glaubt an das Evangelium, nämlich dass Gott das Reich Gottes jetzt aufgerichtet hat. Das Ereignis von Jesus, seinem Leben und der Auferstehung, das waren Nachrichten, das waren Nachrichten für die ersten Gläubigen. Jesus, der geboren wurde, der gelebt hat, der gekreuzigt wurde, der auferweckt wurde, der zur Rechten Gottes sitzt. Das waren gute Nachrichten für die ersten Gläubigen. Das waren Ereignisse, Nachrichten, die das Schicksal der Welt und jedes Einzelnen ändern werden. Das waren gewaltige Nachrichten. Jesus ist gekommen. Gott bringt die Welt ins Lot. Das Reich Gottes hat begonnen. Das sind Nachrichten. Das sind Nachrichten. In Jesus war Gott gegenwärtig geworden, Mensch geworden, um sein Reich aufzurichten, ein Reich des Friedens. Das ist Evangelium, gute Nachricht. Und wir haben oft ein ganz, ganz enges, verkürztes Evangelium. Eine kurze, äh, enge Nachricht, warum ein Leben mit Gott Sinn macht, warum es sinnvoll ist, mit Gott zu leben, warum wir besser vergeben als nicht, warum wir uns von Gott vergeben lassen sollten, das ist für uns Evangelium geworden sind enge, kleine, verkürzte Nachrichten in der Gesamtaussage von Jesus. Gemessen daran ist es Halle, was wir manchmal daraus gemacht haben. Lebt dein Leben mit Gott, das macht Sinn. Leb mit ihm. Es gibt keinen besseren Weg. Besser nicht lügen als lügen. Das ist besser auf lange Sicht gesehen. Und all diese guten Ratschläge. Wir haben aus dem Evangelium dieser wuchtigen Nachricht, gute Ratschläge gemacht fürs Leben. Nicht, dass das falsch wäre. Das ist nicht das Zentrum des Evangeliums. Da ist etwas gewaltig verrutscht. Evangelium ist gute Nachricht. Und verkürzt, komprimiert gesagt, könnte man sagen, Jesus ist der Messias. Das ist die gute Nachricht. Jesus ist der Herr. Jesus ist der König der Welt. Jesus ist der König der Welt, das ist gute Nachricht. Das kürzeste Glaubensbekenntnis lautete früher übrigens, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Oder Jesus ist Herr. Im Griechischen nur zwei Worte. Kyrios, Jesus. Jesus ist Herr. Das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Jesus ist Herr, Jesus ist König der Welt. Wenn wir die Auferweckung anschauen, die Auferweckung, dann haben wir daraus gemacht, Jesus ist von den Toten auferstanden oder auferweckt worden und dann sind wir ganz schnell bei uns. Deshalb gibt es ein Leben nach dem Tod, ist unsere Schlussfolgerung. Aber der Ursprung war ein ganz anderer. Jesus ist von den Toten auferstanden, deshalb ist er König der Welt. Deshalb ist er König der Welt, weil Gott ihn auferweckt hat, ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen steht. Paulus sagt in seinem Hymnus, in seinem Lied, im Philippobrief sagt er, er war also Christus, er war in allem Gott gleich, hat aber nicht gierig daran festgehalten, zu sein wie Gott er entäußerte sich, verschenkte sich, entleerte sich und wurde ein Mensch unter den Menschen. Und dann geht es so weiter, weiter, weiter. Und dann sagt er und er nahm den Tod auf sich, nämlich den Verbrechertod am Kreuz. Und jetzt kommt die Wende. Tod. Deshalb, deshalb hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen steht, sagt Paulus. Und dann sagt er, vor Jesus müssen alle, alle auf die Knie, alle im Himmel, alle auf der Erde und alle unter der Erde und alle müssen bekennen, Kyrios Jesus, Christus ist der Herr. Christus ist der wahre König. Das ist Evangelium. Und wir haben es verkürzt. Wir sind heute ganz schnell bei uns. Was bringt es mir? Was hat es für mich? Eine Bedeutung. Damals war Evangelium, Jesus ist der Herr. Er wurde ausgerufen als Herr. Das ist gute Nachricht. Das ist die beste Nachricht. Alles andere sind letztendlich Schlussfolgerungen. Als ich diesen Begriff so nachgedacht habe, habe ich ein kleines Evangelium erlebt. Das muss ich schnell erzählen. Ich habe ein kleines Evangelium erlebt. Eine kleine, gute Nachricht. Das ist ein ganz spezielles Gerät, heißt Roger Select. Roger Select. Ein ganz wertvolles Gerät ist so ein, so ein Mikrofon, das kann ich bei Sitzungen auf den Tisch legen, wenn ein großer Geräuschpegel drumherum ist, äh, drumherum ist oder wenn ich in einer Wirtschaft bin, wir essen, lege ich auf das Teil auf den Tisch. Das koppelt sich mit meinem Hörgerät Und dann verstehe ich super gut alles. Also ich könnte es jetzt da hinlegen, zu Ariane, und sie könnte was flüstern, ich würde es verstehen. Dieses Teil kostet 1800 Euro, wurde von der Krankenkasse bezahlt, weil ich es brauche für Vorlesungen etc. Und dieses Teil habe ich verloren. Echt tragisch. Und klar war, wir stellen einen Antrag auf der Krankenkasse, ein Teil wird bezahlt und und und. Gesucht, gebetet, gesucht, gebetet, gesucht, gebetet, nicht gefunden, nicht gefunden, nicht gefunden. Vergangenen Montag dann, äh, war ich beim, im Hörhaus in Tutlingen, um das endlich zu regeln. Neues Rezept, wie ist die Vorgehensweise, gehe aufs Fundbüro und, und, und. Gehe zur Ärztin, die soll ihr ein Rezept ausstellen, dann kämpfen wir mit der Krankenkasse Zirkus, Zirkus, Zirkus. Und dann bin ich im Büro anschließend und dann will ich den Begriff Evangelium nachschauen, wo der vorkommt in einem bestimmten Text und nehme meine griechische Bibel und ziehe die raus aus dem Regal, ziehe sie so raus, lege sie auf den Schreibtisch und da fliegt das Teil raus. Evangelium. <lacht> gute Nachricht. Gute Nachricht. Roger Select ist gefunden. Gute Nachricht. Gute Nachricht. Und das Verrückte ist, muss ich echt sagen, dass das genau jetzt passiert ist, wo ich den Begriff Evangelium, gute Nachricht nachschaue. Und da ist das Teil in dieser Bibel und ich weiß nicht, wie es reinkommt. Ich lege das ja normal nicht da rein und mache die Bibel zu, stelle sie ins Regal und es bleibt drin und beim Rausziehen fällt es raus. Also eine sonderbare Geschichte. Auf jeden Fall gute Nachricht und zwar in dem Moment, als ich aufgegeben hatte. Ich habe aufgegeben zu suchen, ich habe aufgegeben zu beten. So, jetzt gehen wir zu den Ärzten, jetzt regeln wir es. Und dann sagt Jesus, okay Thomas, die Zeit ist reif. Du hast die Lektion gelernt. Du bist nicht der Held nachher, wenn du es findest. Du bist nicht der Held, weil du viel gebetet hast und gut gehört hast auf Gott. Der hat ja eh schon gewusst, dass das drin liegt. Ich überrasche dich. Und so ungefähr ist Evangelium gute Nachricht. Wir haben es nicht im Griff auf dieser Welt und wir kriegen es nicht hin. Aber da kommt einer und sagt, Evangelium, Roger Select. Ihr könnt wieder auf mich hören. Ich spreche und ihr hört es auch ohne Hörgerät. Unglaublich schön, das hat mich wahnsinnig gefreut. So, jetzt gehen wir wieder zurück ins höchst explosive dieser Geschichte. Das Ganze, dass Jesus der Herr ist, ist eine höchst explosive Sache damals gewesen. Zur Zeit, als Jesus geboren wurde, war ja Augustus der Kaiser. Der Nachfolge von Cäsar, Adoptivsohn von Cäsar. Cäsar hatte keine eigenen Kinder und hat diesen Augustus adoptiert. Und dann zum Geburtstag von Augustus wurde gesagt, der Geburtstag des Gottes, also, Der Geburtstag Gottes war der Geburtstag des Gottes, hat für die Welt die an ihn sich knüpfende Freudenbotschaften, Evangelium, heraufgeführt. Mit anderen Worten, durch den Geburtstag von Augustus kam gute Nachricht in die Welt. Nämlich die Freudenbotschaft, Evangelium, wurde heraufgeführt, dass es jetzt besser wird. Augustus war der neue Hoffnungsträger. Das war Augustus. Der Divi Filius, der Filius, der Sohn, so hat man es gesagt. Der Sohn, jetzt ist es wichtig, dass wir genau hinhören: der Sohn eines Vergöttlichten. Augustus war der Sohn, Adoptivsohn von Caesar, der Sohn eines Vergöttlichten, der Divi Filius. Er war der Sohn eines Vergöttlichten und jetzt sagt Lukas, jetzt kommt der Sohn Gottes. Nicht nur der Sohn eines Vergöttlichten, sondern jetzt kommt der Sohn Gottes. Und das war Kampfansage. Wenn Augustus der Sohn des Vergöttlichten ist, dann ist in Jesus kommt einer, der steht über Augustus. Und das war höchst politisch. So viel zur Systemrelevanz der Kirche. Das war höchst politisch. Und deshalb kann man auch verstehen, dass die Kinder umgebracht wurden in Bethlehem und so weiter und so weiter. Das war Sprengstoff pur. Da kommt einer und sagt: Er ist der Sohn Gottes. Hallo, das geht doch nicht. Er ist der Messias, der Gesalbte, der König. Hallo, das geht nicht. Das ist Augustus. Der ist der Sohn des Vergöttlichten. Der Sohn Gottes kommt selbst. Und dann kennen wir die Geschichte, wie sie weitergeht. Sein Weg ist völlig anders als der Weg von Augustus und der damaligen Machthaber. Deshalb sagt Jesus, die Könige dieser Weltzeit, die Söhne der Vergöttlichten, die Könige dieser Weltzeit unterwerfen ihre Völker. Die drücken sie nieder, die beuten sie aus, die machen sie zu Sklaven. Das macht Augustus, der filius der filius divin, der macht das. Und dann sagt er, der Menschensohn oder der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Völlig, völlig andere Angelegenheit seiner Herrschaft. Das ist Evangelium. Da kommt nicht ein neuer Augustus und nicht ein neuer Cäsar und nicht ein neuer Diogletian und nicht ein neuer Donald Trump und nicht ein neuer Kim Jong-un und da kommt nicht ein neuer Putin, sondern es kommt einer, der sich verschenkt. Das ist gute Nachricht. Der zukünftige König ist ein König, der seinem Volk dient, der das Wohl des Volkes im Blick hat und nicht sein eigenes Wohl. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Euangelium, gute Nachricht. Und Lukas sagt, und das ist heftig, er stürzt die Mächtigen vom Thron und er erhöht die Niedrigen. Wer einst Bettler war, wird reich, haben wir gesungen. Wer einst Bettler war, wird reich. Und den Kranken schenkst du Heil. Weisen Kindern reichst du deine Hand. Und dann trägst du sie heim. So bist nur du Herr. Unfassbar. Völlig anderes System, höchst systemrelevant, aber ein völlig anderes System. Und das ist gute Nachricht. Und Kampfansage an die Herren dieser Welt. Oft werden Christen deshalb verfolgt, weil sie eine neue Ordnung bringen. Jesus hat das Erlassjahr ausgerufen, eine radikale soziale neue Ordnung. Das Gnadenjahr des Herrn da wird kaum bis gar nicht drüber gepredigt. Seine Antrittspredigt war, er ruft das Gnadenjahr des Herrn aus. Gefangene werden befreit, Hungrige werden gestillt, Blinde werden sehen. Das ist das und das war sein Programm. Gute Nachricht, gute Nachricht. Und das ist ein Riesenkontrast zu den Augustusen dieser Weltzeit, die gekommen sind und die gehen. Und dann setzt er noch eins obendrauf und ich finde das krass, das kann man ja nur erahnen. Jesus hat die Welt aus den Glauben des Bösen befreit. Und da lesen wir diesen sonderbaren Text, wo es dann heißt, wer sich aber gegen Gott auflehnt, der gehört zum Diabolos, zum Satanas, zum Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt und jetzt kommt's. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Gute Nachricht. Weil Jesus König ist, hat er die Werke des Teufels zerstört. Lesen wir drüber und dann gehen wir zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Gute Nachricht. Jesus ist König und er hat die Welt aus den Klauen des Bösen befreit. Da liegt nach jüdischem Weltbild so ein Schirm um diese Welt und der Schirm ist das Böse seit dem Sündenfall. Und da dringt das Gute kaum durch. Deshalb beten wir, dein Reich soll durch diese Schicht durchdringen. Und durch Jesus so sagt, Johannes ist der Himmel wieder offen. Der Himmel ist offen. Gute Nachricht, weil Jesus der König ist. Wir können anders leben. Das ist dramatisch. Das ist Dramaturgie pur. Alles andere an Dramen, die es gibt, sind da Pillepalle, behaupte ich mal, im Verhältnis zu diesem Drama. Und wir haben daraus gemacht ein paar gute Tipps fürs Leben. Man könnte auch sagen, das Leben ist zurückgekehrt. Das Leben ist zurückgekehrt und fließt durch Jesus wie ein mächtiger Strom in diese Welt hinein, dass das Leben aufblühen kann. In Form einer neuen Kraft. Und die neue Kraft ist Liebe. Agape. Die sich verschenkende Liebe. Diese Kraft hat das Potenzial, die Welt aus den Angeln zu heben und zur ursprünglichen Bestimmung zu führen. Und Jesus, er hat es vorgemacht. Wir dürfen unsere ursprüngliche Berufung wieder aufnehmen, als Gottes Verwalter für die Schöpfung sorgen, Kultur schaffen. Wir dürfen im ursprünglichen Sinn uns auf den Weg machen, aus der Beziehung zu Gott zu leben und im Frieden miteinander zu leben. Der große Shalom ist durch den König angebrochen. Sein Ebenbild leben, seine Weisheit verbreiten und uns um das Heil und die Heilung der Welt kümmern. Dazu sind wir befreit, weil Jesus König ist und weil er das Böse besiegt hat. Nächstes Mal zu dem Meer. Und das war für die ersten Christen der Motivationsschub. Mit diesem König leben wir und wir werden die Welt revolutionieren. Und viele Christen haben das getan. Ich weiß nicht, wo wir hier im Westen wären, ohne den christlichen Glauben. Wenn wir manchmal sagen, der christliche Glaube, was sag uns, wo ist Jesus König, was hat es gebracht? Diese Sozialordnung und diese Menschenrechte und alles, das Spitalwesen, das wir hier haben im Westen, im christianisierten Westen, es wäre nicht einmal annähernd so weit, wie es jetzt ist, behaupte ich. Und das hat der christliche Glaube bewirkt. Und die viele, viele Krankenhäuser und viele Bildungsinstitutionen sind motiviert von Christen entstanden, weil vor Gott alle Menschen gleich sind. Die Wissenschaft hat in, der, in den Klöstern ihren Ursprung. Kulturschaffende, das Schöne zum Guten hin, die schönen Kirchen, ich sage es mal so, die haben ihren Ursprung im Christentum. Die Menschenwürde, das uneingeschränkte Recht auf Leben und alles hat den Ursprung im christlichen Glauben. Und wir wären ganz weit hinten, wenn der christliche Glaube nicht gekommen wäre und die Liebe. Wir dürfen in unsere ursprüngliche Berufung wieder hineinkommen und hineinwachsen. Wenn ich vom Reich Gottes rede und wenn ich davon rede, dass Jesus der König ist, dürfen wir das nicht mit einem Gottesstaat verwechseln. Das wäre fatal. Denn Christus regiert anders. Er regiert die Erde durch Menschen, die ein erneuertes Herz erhalten haben. Nämlich die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Und jetzt könnt ihr diese revolutionäre Liebe leben und die Welt verwandeln, erneuern wie Jesus. Da gibt es nicht neue Regeln und Ordnungen, wenn die nicht eingehalten werden, gibt es eins auf die Rübe, Hände abhaken, Ohr wegbeißen oder irgend sowas. Das gibt es nicht. Das wäre ein Gottesstaat. Es gibt eine ganz dunkle Stunde der Täufer, Im Münsterreich. Wer mal nach Münster kommt, muss ihn zu der Kirche, mir fällt der Name gerade nicht ein, Nichtliebfrauenkirche, dort hängen drei Käfige und dort wurden die Täufer hineingesperrt, weil die haben in Münster ein Gottesreich, ein Gottesstaat ausgerufen. Und dann muss ich wieder mit Machtmitteln der alten Weltzeit regieren. Das funktioniert nicht. Also bitte nicht verwechseln Reich Gottes, Jesus als König, mit irgendeinem islamischen Bild von Gottesstaat oder einem anderen. Ganz, ganz weit weg, auf der ganz anderen Seite. Erneuerte Menschen. Nächstes Mal wird es darum gehen, wie das gelingen kann. gottes Gottesstaatleben heißt in der Gesinnung von Jesus leben. Er war in allem Gott gleich und hat nicht gierig daran festgehalten. Er hat sich verschenkt. Und dann sagt Paulus dort, dieselbe Gesinnung tragt in euch. Und das Leben um euch herum wird aufblühen Ja, wir werden noch leiden. Tränen werden noch fließen. Das ist so. Da müssen wir nicht schön reden. Das ist so. Wir werden noch Leid erleben. Und wir werden noch weinen. Ich weiß, was es bedeutet, zu leiden, zu weinen. Unter diesem alten Äon-Zeitalter. Und gleichzeitig dürfen wir erleben, wie Gott, allen Trostes uns in diesem Leid tröstet. Ich lese gerade den zweiten Korintherbrief. Der Gott allen Trostes wird dort beschrieben, wie er tröstet, mitten im Leid. In diesen ekligen, sperrigen, bösartigen Leiderfahrungen. Wie er tröstet. Und wir zur Erkenntnis mitten im Leid kommen, und Gott ist ein guter Gott. Er tröstet. Er tröstet. Und wenn Jesus wiederkommt, das ist nicht evolutionär, sondern wir werden hier dafür sorgen, dass die Welt besser wird als Zeichen der kommenden Welt. Und wenn Jesus wiederkommt, wird es so machen und dann gibt es Transformation, Erneuerung der Welt, wie immer das sein wird. Wir kämpfen, wir kämpfen wie Jesus, Geburtswehen, sind das, sagt Paulus, die neue Welt liegt in Geburtswehen. Ich kann das nicht nachempfinden. Ich vielleicht fast gesagt, ich war noch nie eine Frau. Ich bin keine Frau und ich weiß nicht, wie Geburtswehen sind. Ich habe nur das Schreien und Stöhnen meiner Frau mitbekommen aus nächster Nähe. Und da bin ich schier verrückt. Das heißt, ich bin sogar beim ersten Kind ohnmächtig geworden. So sch- Schmerzhaft war das. Und Paulus sagt, die neue Welt liegt in diesen Geburtswehen. Aber er sagt, und das kennen wir ja als Eltern, wir richten die Zimmer her, obwohl das Kind noch im Bauch ist. Das Zimmer ist gerichtet. Heute weiß man, ob es ein Bub ist oder ein Mädchen, ob der Strandplanzug blau sein muss oder lila oder rosa oder was weiß ich. Das Mädchen, Tapete, alles ist gerichtet. Und jetzt kommt noch die Geburt und dann ist die Vollendung da. Eines Tages wird Jesus ganz und vollständig und ultimativ das Ganze vollenden. In Jesus kam Gott auf die Welt gute Nachricht. Das ist eine Nachricht, nicht Ratschläge, wie wir leben sollen, sondern eine Nachricht. Und eines Tages, so sagt Paulus, wird er alles in allem sein. Christus gegenwärtig sichtbar. Und darauf, auf diese Phase steuern wir zu. Die ganze Schöpfung wird dann zu dem, wie Gott sie sich von Anfang an gedacht hat, mit dem Prädikat und siehe, es war sehr gut, sehr gut. Gott sagt, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Und wir werden staunen, das kommt auf uns zu. Und dieses Gesamtpaket gelingt, weil Jesus König ist. Jesus ist der Herr, das ist die gute Nachricht. Ich habe es angedeutet, in vielen Gemeinden ist die gute Nachricht und hat sich verändert zu guten Ratschlägen. So musst du beten, so bist du auf dem richtigen Weg, so kannst du Christ werden, so vergibt man dir deine Schuld, du bist Sünder, Jesus starb an deiner Stelle, das ist alles richtig, alles richtig, aber völlig unvollständig. Kernbotschaft ist, Jesus ist König. Jesus ist der Herr und alles andere sind Folgerungen, die wichtig sind, aber die sind nicht das Zentrum. Das Ereignis, Jesus ist König der Welt, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bewege dann solche Sätze, Jesus ist König. Jesus ist Herr der Welt. Man kann sich hinsetzen und sagen, Jesus Ist König. Jesus ist der Herr der Welt. Und nicht gleich, und was bedeutet das jetzt? Und wenn, wieso nicht? Sondern einfach mal, Jesus ist König. Jesus ist Herr der Welt. Und das lässt man auf sich wirken. Ich hatte eine Woche Urlaub vor der Predigt, also vorletzte Woche. Und der Satz hat mich begleitet, in Italien am Strand sitzt man da am Meer und dann, Jesus ist König, Jesus ist Herr der Welt. Jesus ist König, Jesus ist Herr der Welt. Was bedeutet es für mich? Eines habe ich festgestellt, eine Extreme Ruhe ist bei mir eingezogen. So eine Sicherheit. Jesus ist König, es ist gut. Jesus ist König, Donald Trump ist es nicht. Oh, war eine gute Erkenntnis. Gute Nachricht. Jesus ist König, Wladimir Putin ist es nicht. Gute Nachricht. Jesus ist König, Thomas ist es nicht. Auch eine sehr gute Nachricht. Ich wäre völlig überfordert in dem Königsein der Welt. Jesus ist König. Eine unglaublich gute Nachricht. Und überall, umso länger ich das bewegt habe, ist das Vater unser aufgeblitzt, unser Vater im Himmel, geheiligt. Dann ist das besonders. Werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Lass mir Himmel auf Erden geschehen weil Jesus König ist der Erde, wird mehr Himmel auf Erde geschehen. Menschen werden nicht der Erde entrissen und in dem Himmel katapultiert, sondern die Erde wird mit dem Leben des Himmels überflutet. Das beten wir doch. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und dann retten wir Seelen, damit sie in den Himmel katapultiert werden. Und dann schwören sie irgendwo im Nirvana rum und verpassen hier, wie der Himmel die Erde flutet. wäre eigentlich schade, finde ich. Noch zwei, drei Gedanken abschließend im Zusammenhang mit Kirche und Welt. Ein König hat ein Volk und das Volk, ist die Gemeinde, die Kirche, die Kyriakon, die zum Herrn Gehörenden. Und in der Kirche, das war der Gedanke Gottes, ist Jesus schon König. Da wird die Erneuerung schon gelebt. Voll umfänglich, so gut es geht, mit allen holprigen Stellen noch. In der Welt ist er ein guter Mensch, Jesus Sozialreformer, was auch immer. Aber er wird nicht als König anerkannt. Aber in der Gemeinde wird er als König anerkannt. Das ist der, der Unterschied. Er ist auch Herr der Welt, aber das hat sich noch nicht vollzogen. Aber in der Gemeinde will er zeichenhaft sein. Und ich sage es mal so ganz plump und platt und einfach, wie es ein Bauer aus Eirach sagen kann, ich glaube zunehmend, dass Jesus zu wenig Herr und König in der Gemeinde sein darf. Und dass sie deshalb ihre Strahlkraft verloren hat, dass sie deshalb nicht mehr systemrelevant ist. Das liegt daran, dass Jesus zu wenig König und Herr sein darf. Ich sage es mal so, vereinfacht. Und das glaube ich. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass er das wieder mehr wird in der westlichen Kirche. Herr und König, denn er ist so ein extrem guter König. Der hilft einem sogar, Roger Select zu finden, wenn es darauf ankommt. Wenn man den kapituliert hat. Ich glaube, dass das der Hauptpunkt ist. Und das mache ich daran fest, dass die ersten Christen, die haben Augustus den Kampf angesagt, die haben Nero den Kampf angesagt, auf ihre Art und Weise, nicht mit denselben Mitteln. Und das war kraftvoll, das war kraftvoll. Was das heute bedeutet, werde ich nächste Woche ein paar Dinge noch dazu sagen. Jesus baut sein Reich. Ich habe Tilige gelesen, Helmut Tilicke, einen Theologen, der im Dritten Reich gepredigt hat, Predigtverbot bekommen hat. Und da lesen wir eine Geschichte, wenn es darum geht, dass die Kirche Jesus als König hat und als Kontrast. Das geht nicht darum, dass wir das benennen, sondern dass wir es leben. Und wir lesen hier, während des Dritten Reiches findet im Berliner Sportpalast eine Großversammlung statt, in der die Leidensgestalt des Kreuzigten geschmäht und verhöhnt wird und doch einen heroisch hochstilisierten Christus ersetzt werden soll. So ein Held mit solchen Muskeln, so ein Kämpfer. Ein Mann fühlt sich demgegenüber zum Bekenntnis genötigt und macht den protestantischen Zwischenruf. Und der stimmt. Christus ist der Messias. Das versteht ja kein Mensch. Was ist der Messias? Er erreicht damit nur bei seiner nächsten Umgebung eine vorübergehende, kopfschüttelnde Aufmerksamkeit. Hallo, was will der? Und dann kommt es. Ein anderer aber ruft, Christus ist unser einziger Führer. Und das im Dritten Reich, wenn einer sagt, Christus ist unser einziger Führer in Zeit und Ewigkeit. Wer ihn verwirft, ist ein Verführer. Und wer sich Führer nennen lässt, ist ein Verführer. Das war Kampfansage. Hallo, der war weg vom Fenster. Und beide haben dasselbe gesagt. Der eine wurde verstanden, weil er es genau in die Zeit gesprochen hat. Und ich habe mir so viel überlegt und gedacht, was wäre das heute für die Kirche zu sagen, Christus ist der König. Jesus ist der Herr. Was würde das bedeuten in unserer Zeit? Ich habe keine fertigen Antworten. Ich gebe es euch gerne mit. Zum Schluss. Kehrt um, sagt Johannes. Die Folie kommt wahrscheinlich nicht mehr. Kehrt um und vertraut dem König. Baut auf das ganze Evangelium, nicht auf ein Schmalspur-Evangelium. Baut auf das ganze Evangelium. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, sagt Paulus, Jesus ist Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, eben als Herrn eingesetzt, dann wirst du gerettet werden. Jesus ist König. Jesus ist Herr. Das ist gute, allerbeste Nachricht. Nachricht vom Feinsten. Am Ende, am Ende, wird alles gut. Ihr kennt vielleicht den Satz, am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Aber das wird so kommen. Denn Jesus ist König. Amen.